0: Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp, se preferir. 43 99911 7387 Conheça os nossos produtos. Olá, ah, bom dia! Hoje é quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Sejam muito bem-vindos e já comecemos rezando pelos aniversariantes do dia. De São Paulo, capital, faz 15 anos hoje, o jovem ouvinte Rafael Basso Belardinelli. De Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro, um casal que faz aniversário no mesmo dia, Yuri César Alves e Francine Alves. E da cidade de Guidoval, Minas Gerais, faz aniversário Marcela Ribeiro. Que Deus cubra de bênçãos cada um de vocês neste dia muito especial. Parabéns e orações. Hoje, a igreja celebra Santa Baquita. Você já ouviu falar dela? A história é simplesmente fantástica. No final, vamos conhecer um pouquinho dela. Mas pesquise na internet, você vai gostar. Me parece que tem até o filme dela. E ela dizia o seguinte, abre aspas, Eu sou infinitamente amada, e aconteça o que acontecer, sou esperada por este amor. Assim, a minha vida é bela. Fecha aspas. No evangelho de hoje, vamos ver como Jesus trata uma mulher estrangeira, pertencente a outra raça e a outra religião. E apesar de ser proibido pela lei, o contato pessoal na época acontece. A princípio, Jesus não quer lidar com isso, mas a mulher insiste e consegue o que deseja. A cura da filha. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso, iluminais o nosso dia, para que sejamos firmes e fortes no vosso serviço. Amém. Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, «Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos». A mulher respondeu, «É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair». Então Jesus disse, «Por causa do que acabas de dizer, Podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda aquela questão com relação à comida né, que vinha da tradição do povo, Aquela questão toda do impuro, do puro, né? foi um golpe certeiro contra as divisões existentes entre judeus e pagãos. A obra de demolição continua nesta breve narrativa. É a fé que nos torna participantes do novo povo de Deus e não o fato de sermos ou não judeus. Gálatas capítulo 3. O problema que está ali, é né, nessa narrativa, é esse. É lícito... Conceder aos pagãos os benefícios que Deus concede aos judeus? E a resposta de Jesus é afirmativa e clara. A história da segunda multiplicação dos pães, no capítulo 8, será a resposta à luz do sol e diante de quatro mil pessoas, ao que Jesus nos antecipa aqui no segredo de uma casa particular. Jesus é, vem para todos. Ele é pão para todos. É o salvador de todos. A mulher pagã, originária da Sirofenícia, demonstra possuir uma fé tão tenaz como a judia, que sofreu uma perda de sangue lá no capítulo 5. E não se assusta com a recusa inicial de Jesus. Na verdade, Jesus provoca a fé daquela mulher. A resposta de Jesus a ela pode até parecer ofensiva, mas não é. No seu discurso alegórico, ele quer dizer o seguinte... Foi enviado antes de mais nada para os filhos de Israel e não posso preferir os pagãos. Muitas vezes queremos recordar que os judeus se consideravam filhos de Deus e designavam os pagãos com o nome de cães, por desprezo mesmo. Na verdade, esta palavra no Oriente soava como um insulto. No entanto, nos referimos aos cães vadios, né, enquanto Jesus fala aqui dos cachorrinhos, ou seja, dos animais domésticos, e é nesse sentido que a mulher também quer dizer isso. Portanto, Jesus não fala num estilo odioso, mas como costumava usar. E aqui, né, uma palavra, uma comparação para dar ênfase aos seus pensamentos. Jesus provoca a fé desta mulher. As palavras de Jesus não são uma rejeição total, mas apenas uma indicação de que ele deve trazer a bênção da salvação primeiramente a Israel. A mulher aceita a alegoria usada por Jesus e prontamente se vira a seu favor. Até os cachorrinhos debaixo da mesa recebem algumas migalhas do pão dos seus filhos. Jesus não poderia querer nada melhor do que a fé da mulher. E esta fé forte e suficiente para reconhecê-lo e tirar vantagem desta fé. Essa história se apresenta como um exemplo de fé, uma fé genuína que não se deixa perturbar mesmo quando parece que Deus esconde o seu rosto. E Deus nos provoca muitas vezes, porque Ele sabe que podemos cavar mais fundo e lhe oferecer o melhor de nós. É. Santa Josefina Baquita Esta santa cujo nome original africano é desconhecido Nasceu no Sudão em 1869 Aos nove anos foi raptada para ser vendida como escrava E o trauma deste fato a fez esquecer seu nome E também o nome dos seus pais Os sequestradores muçulmanos mercadores A chamaram de Baquita Que significa afortunada foi vendida e comprada várias vezes nos mercados de Yellow e Cartum, passando pelas humilhações e sofrimentos físicos e morais da escravidão. Por exemplo, um general turco que a comprou, marcou seu corpo com 114 cortes de faca, que foram cobertas com sal para permanecerem em evidência. Afinal, ainda a menina foi comprado em Cartum pelo cônsul italiano Calisto Leniani. Ele e a família a trataram muito bem, com carinho e consideração. Dois anos depois, a revolução é, obriga o cônsul a voltar para a Itália. Ousei pedir-lhe que me levasse a Itália com ele, registrou Baquita e foi atendida. Nesta viagem, a família foi acompanhada pelo seu amigo Augusto Michele, cuja esposa gostou muito de Baquita, convencendo o só a deixá-la ir com eles. Desembarcaram na Itália em 1884, né, em vão para Zeniago, na região de Veneza, e quando nasceu Alice, a filhinha do casal, Baquita se tornou sua babá e amiga. Porém, em 1888, a compra e administração de um grande hotel em Suaquim, no Mar Vermelho, obrigam o casal a se mudar para lá. Aconselhados pelo seu administrador, Alice e Baquita foram confiadas durante nove meses às irmãs canucianas do Instituto dos Catecúmenos de Veneza. No convento, a seu pedido, Baquita conhece aquele Deus que desde pequena ela sentia no coração sem saber quem ele era. Aprende o catecismo e é batizada aos 21 anos, recebendo o nome de Giuseppina Margherita Fortunata. Na mesma ocasião, é crismada e recebe a primeira comunhão. Quando do retorno dos Miqueri da África para buscar a filha e Baquita, ela com firme decisão e coragem, fora do comum, aliás, manifestou a vontade de permanecer com as Irmãs Canossianas. Então, percebeu que Deus a conduzia por misteriosos caminhos para um bem maior. Consagrou-se definitivamente em 1896 no Instituto de Santa Madalena de Canossa. Por mais de 50 anos até a morte, ali permaneceu, trabalhando como cozinheira, sacristã, bordadeira, responsável pelo guarda-roupa e principalmente porteira, onde se destacou pelo carinho com que recebia as pessoas. Era estimada pela sua alegria, paz, generosidade, bondade, humildade e desejo de fazer conhecer Cristo. As irmãs a chamavam de Irmã Morena, as crianças de irmã de chocolate não só pela cor mas também pela doçura do seu trato em certa ocasião deflagrada uma peste que a muitos matou Baquita preferiu ficar na cidade ao invés de sair auxiliando no cuidado dos enfermos já idosa e doente sofreu longa e dolorosamente mas sem perder a doçura e o bom humor na agonia reviveu os terríveis anos de sua escravidão gravados no seu inconsciente e várias vezes suplicava a enfermeira e a assistia, solta-me as correntes, pesam muito. Segundo seu próprio testemunho, foi a Virgem Maria quem a libertou desses sofrimentos. Suas últimas palavras foram Nossa Senhora. Baquita faleceu no dia 8 de fevereiro de 1947 de pneumonia e muitos milagres passaram a ser registrados através da sua intercessão. Ela é padroeira dos escravos e dos sequestrados. O milagre reconhecido pelo Vaticano para sua canonização foi a cura milagrosa de uma brasileira, Eva Tobias da Costa, da cidade de Santo São Paulo, que a ela recorrera. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, diz Romanos capítulo 8. A ironia do nome afortunada que lhe foi dado pelos mercadores de escravos Cristo transformou em profecia, na santidade de Baquita. Ela mesma tem várias frases que sintetizam seu entendimento profundo de como o Senhor, em sua infinita sabedoria e bondade, quer não apenas salvar cada alma, mas através dos santos tocar o coração dos demais para a conversão. Muitas vezes as vias de Deus são incompreensíveis aos olhos humanos, mas Ele sabe como conduzir as almas e os acontecimentos para realizar seu plano de amor e salvação. Se encontrasse aqueles negreiros que me sequestraram, dizia ela, e mesmo aqueles que me torturaram, eu me colocaria de joelhos para beijar-lhe as mãos, porque se tudo isso não tivesse acontecido, eu não seria agora cristã e religiosa. E dizia ainda, eu sou definitivamente amada, e aconteça o que acontecer, eu sou esperada por este amor. Assim a minha vida é bela, como a gente sinalizou no início do Evangelho de hoje. Vou devagar, passo a passo, porque levo duas grandes malas. Numa vão os meus pecados e na outra, muito mais pesada, os méritos infinitos de Jesus. Quando chegar ao céu, abrirei as malas e direi a Deus, Pai Eterno, agora pode julgar. E a São Pedro... Fecha a porta, porque fico. Deus Pai de amor, concedei-nos pelas mãos de Santa Baquita a verdadeira liberdade, natural e principalmente espiritual, para que como ela sejamos capazes de valorizar e agradecer o nosso batismo, o conhecimento de vós e da vossa vontade, o pertencer à igreja por tudo na nossa vida e também como ela vos chamar de meu patrão, pois é só a escravidão a vós que nos salva e liberta. Amém. Por intercessão de Santa Baquita, dessa benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã tem enciclopédia bíblica e não deixe de colocar aí o seu comentário. Claro, enriquece muito o nosso podcast. Até amanhã.